0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2022年1月1号到八月31号，深万医药生物指数下跌 20.71%。经过了一年多的调整，当前医药板块极具性价比。2022年二季度，公募基金持仓医药股比例下降原因可能两个：其一，二季度上海、北京等多地密集反复爆发疫情，对院端等业务的展开造成影响；其二，二季度前期存在 CXO 的担忧情绪，造成 CXO 行情低迷。从二季度基金具体配置中也能看出，重仓股减配 CXO。原料药较多，引起医药板块整体持仓比例下降。从基金重仓持股市值前50名的结构看， 2 0 2 2二季度 CXO 板块仍为医药重仓股第一位，市值占比达 35.42% 但份额大幅下降，相比2022年一季度的 43.28% 环比下降 7.85%。医疗服务板块份额上升到第二，达 18.39%， 环比上升 11.2%。医疗器械板块份额则下降至第三，为 15.76%， 环比下降 1.89%。从以上外部因素结合市场总体情况来看，接下来医药板块的结构性牛市的形成主要驱动因素体现在几个方面：底部创新药标的价值回归、生命科学服务产业链国产替代、医美医疗服务等消费医疗的恢复性增长、出口型及 ODM、OEM 型低值耗材企业政策免疫。管线同质化严重的公司将随着竞争加剧、商业化投入的加剧，逐渐退出舞台。最终的赢家一定属于具备原始创新实力的生物科技公司。创新药企最终的盈利还依赖高销售效率、提高管线协同。逐步建立销售的规模化优势是长期发展的必经之路。创新药板块自2021年来经历长时间大幅度的回调，在今年三季度大量优质创新药公司迎来一波上涨，但大量优质创新药标的依然处于历史底部区间。长远来看，创新药的商业天花板够高，逐渐成熟的监管政策也将推动行业良性竞争和发展。创新药板块的边际变化主要来自以下几个方向。首先是支付政策方面，医保局对差异化临床价值药物的宽松价格政策，作为国产创新药的最大支付方，尽管出现了 P D 1降价事件，但医保对竞争格局好且临床需求大的产品。依然给予宽松的价格政策，例如荣昌生物的维迪西妥单抗，由于上市适应症为三线胃癌，而国内缺乏针对此适应症疗效显著的药物，维迪西妥未满足的临床需求大，最终的医保价格为年费二十五万，超市场预期。此外，和黄医药的索凡提尼也由于其为神经内分泌瘤为数不多的有效靶向药。而给予其百分之五十二的温和降幅，最终价格和此前索凡替里正要后的价格接近，将帮助其快速放量。此外，今年七月医保局发布创新药续约新规，将创新药的续约降价规则理清，有助于企业根据产品的放量特征制定最有利的价格政策。医保局腾笼换鸟支持创新药发展的目的是不变的，愿意给予。优质稀缺创新药品种一个合理的价格，而对同质化严重的创新药品种，医保也会提高降价幅度。因此，市场看好针对未满足临床需求的创新药品种。2023年医药板块是否会迎来结构化牛市？创新药、医美、医疗服务、生命科学产业链等大赛道的投资逻辑会怎么变？请您明天接着收听。谢谢您的收听。